0: Willkommen beim Podcast des österreichischen Industriemagazins. Mein Name ist Daniel Boselt. Ich darf Sie heute wieder einmal in die Welt der Maschinen, der Automatisierung und der produzierenden Wirtschaft entführen und mit den Schlüsselfiguren der heimischen Industrie bekannt machen. In dieser Episode spricht Industriemagazin-Redakteurin Michaela Hohle mit einer dieser Schlüsselfiguren, Georg Kapsch. Er wurde im Sommer als langjähriger Präsident der IV von Georg Knill abgelöst, des CEO des Mautsystemanbieters Kapsch-Traffic.com und leitet darüber hinaus den Familienkonzern Kapsch AG. Warum Kapsch den Bereich für Telekommunikationslösungen Kapsch .com, abgestoßen hat, warum Georg Kapsch einen Grundsatz seines Großvaters über Bord geworfen hat und wie sehr es ihn reizt, in Österreich politisch mitzuwirken, erzählt er im Interview. Aber nun ohne weitere Verzögerung, viel Vergnügen mit dem Podcast des Industriemagazins. Das Erste, das man sieht, wenn man das Büro von Georg Kapsch betritt, ist ein Bücherregal, das seinen Schreibtisch mit Blick auf eine breite Fensterfront von einem Besprechungsraum trennt. Daran angeschlossen ist eine große, sehr gemütlich wirkende Terrasse mit dunkelbraunen Holzboden. Er wollte immer einen Wintergarten, verrät Georg Kapsch, und das kommt wohl auch nahe ran. Trotzdem werfen wir keinen Blick auf Wien von oben, denn an diesem Montag regnet es in Strömen. So beginnen wir ohne Umschweife unser Gespräch. Herr Kapsch, Kapsch Trafficcom hat Probleme in Deutschland, Tschechien oder Amerika. In Sambia oder Südafrika zieht sich Kapsch vermutlich sogar ganz zurück. Wie schwierig ist der Job eigentlich?
1: Ja, mein Job ist kein leichter Job. Das ist keine Frage. Aber das kann wahrscheinlich jeder Vorstandsvorsitzende von sich sagen, wenn er nicht gerade in einem Monopol arbeitet. Also. Er ist schwierig, aber Schwierigkeiten bringen einen auch weiter. Ich hätte mir das gerne erspart. Ich habe in meinem Leben schon mehrere Sanierungen gemacht und diese hätte ich mir jetzt gerne erspart und hätten sie mich vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren gefragt, dann hätte ich ihnen gesagt, nein, sowas wird mir nicht mehr passieren.
0: Werden aus heutiger Sicht weitere Standorte geschlossen? Also wie sieht es auch in Sambia und Südafrika aus?
1: Also Sambia schließen wir, das ist überhaupt keine Frage. Dort, sind wir offensichtlich einem politischen Komplott aufgesessen, das uns in genau diese Situation gebracht hat. Das war an und für sich ein sehr gutes Geschäft, eine langfristige Konzession, genau das, was wir gerne hätten. Aber es ist uns eine Lehre, dass wir einfach in solchen Ländern wesentlich vorsichtiger sein müssen in Zukunft.
0: Das heißt, diese Probleme lassen sich auch nicht wahrscheinlich langfristig voraussehen?
1: Naja, das eine oder andere hätte man wahrscheinlich voraussehen können und das eine oder andere hätte ich wahrscheinlich auch vorausgesehen, hätte ich mich zu 100% Prozent auf das Unternehmen konzentriert und nicht den Gutteil meiner Zeit in der Industriellen Vereinigung verbracht.
0: Die Quartalszahlen sind tief rot, Sie sprechen selbst von einer Schwächephase. Das Management verzichtet auf 10% Ihres Gehalts. Wo sehen Sie die konkreten Schwächen denn derzeit?
1: Also wir haben in dieser Zeit eindeutig Selbstfehler begangen. Wir haben das Beispiel Sambia ja schon gehört. Wir sind in den USA sehr, sehr schnell gewachsen, was gut ist. Also unser Vertrieb in Nordamerika funktioniert sehr gut. Wir konnten aber dort die Ressourcen nicht in dem Ausmaß, in der Geschwindigkeit aufbauen, wie es zur Umsetzung unserer Projekte notwendig gewesen wäre. Und das hat uns natürlich dort auch in weitere Probleme gestürzt. Wir werden das alles, bereinigen. Es wird einige Zeit dauern, das ist keine Frage, aber mit Engagement und mit guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und die haben wir, ist alles lösbar.
0: Wie viel Zeit geben Sie sich auch in Zeiten von Corona in Amerika?
1: Corona schlägt natürlich zu in einem größeren Ausmaß, als wir das gedacht hätten. Unsere Kunden haben selbst, vor allem in Amerika, weniger Verkehr auf den Straßen, was man ja von Europa nicht unbedingt behaupten könnte. Da hat sich ja der Verkehr zumindest relativ schnell wieder erholt. Und daher schieben die natürlich auch Aufträge hinaus. Auch unterschriebene Aufträge werden da oder dort verzögert. Und das bereitet uns natürlich Probleme auf der Umsatzseite.
0: Thema Deutsche Maut. Wie ist denn der aktuelle Stand der Dinge, was etwa Schadenersatzforderungen betrifft?
1: Über die Details darf ich nicht sprechen, weil das würde unsere rechtliche Position massiv verschlechtern. Was ich sagen kann, ist, was in den Zeitungen steht, wir haben 560 Millionen Euro an Schadenersatz eingefordert und das werden wir jetzt einfach ausstreiten. Wie lange dies dauert, das kann ich Ihnen beim besten Willen nicht sagen. Wir sind aber davon überzeugt, dass wir hier extrem Ungerecht und unfair behandelt wurden und hätten uns das gerade eigentlich aus Deutschland nicht erwartet. Das ist ja nicht Sambia.
0: Ihre Kunden sind Körperschaften auf dem gesamten Globus. Wie führt man denn ein Unternehmen mit einer der diversen Kundenstruktur und vielen Mentalitäten und Besonderheiten?
1: Ja, gerade die unterschiedlichen Mentalitäten und Besonderheiten machen das Geschäft ja wirklich interessant. Ich bin ein Mensch, der sich gerne mit unterschiedlichen Kulturen, mit unterschiedlichen Mentalitäten auseinandersetzt. Das fällt nicht allen immer leicht, aber wir sind ja nicht das einzige Unternehmen, das global tätig ist. Natürlich kommt jetzt bei uns noch noch hinzu, dass wir vor allem mit öffentlichen Auftragnehmern, seien dies Staaten, seien dies Kommunen, seien dies staatliche Straßenbetreiber, abwickeln. Das ist noch einmal eine Dimension schwieriger, als wenn Sie mit dem Endverbraucher Geschäfte machen.
0: Ist es angesichts dieser Herausforderungen ein Vorteil, ein familiengeführtes Unternehmen zu sein?
1: Ich denke schon, dass es ein Vorteil ist, ein familiengeführtes Unternehmen zu sein. Die Vorteile liegen in der sehr großen Loyalität der Menschen zum Unternehmen. Die Nachteile sind natürlich, dass man da oder dort nicht ganz so harte Maßnahmen setzt, wie das Private Equity geführte Unternehmen oder rein börsennotierte Unternehmen sind. Aber genau das macht uns aus. Und ich denke, genau das motiviert auch unsere Mitarbeiter und Mitarbeiter und auch unsere Führungskräfte gerade in schwierigen Situationen zu uns zu stehen.
0: Was war denn der Hintergrund Cups abzustoßen?
1: Wir wollten uns auf zwei Segmente konzentrieren. Das eine ist das Thema Verkehrstelematik und Maut auf der Straße, sprich auf Autobahnen und in Städten. Und das andere ist das Thema IT, IoT und Services auf diesem Gebiet.
0: Wie sieht denn die konkrete Strategieänderung aus, die Sie im Sommer beschlossen haben?
1: Wir sind noch in den Endzügen der Strategieentwicklung. Wir werden mit Sicherheit stärker in das Servicegeschäft eintreten. Wir werden sehr stark mit dem Thema Daten beschäftigen, Datenanalyse beschäftigen und die Verwertung von Daten.
0: Was bedeutet das für die Unternehmensstruktur?
1: Das bedeutet für die Unternehmensstruktur, dass wir uns neu aufstellen müssen, dass wir neue Schwerpunkte setzen und dass dies voraussichtlich auch organisatorische Veränderungen nach sich ziehen wird.
0: Können Sie das konkretisieren?
1: Nein, das kann ich Ihnen noch nicht konkretisieren. Leider, denn ich möchte dies zunächst einmal unseren Führungskräften und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erläutern, wo unsere Vision genau liegt, wie unsere Strategie aussieht und welche Konsequenzen das dann auch für die organisatorische Aufstellung des Unternehmens auf globaler Ebene bedeutet.
0: Sie führen ein Unternehmen, das Lösungen für die derzeit heißesten Themen anbietet, nämlich Vernetzung und Mobilität. Glauben Sie, dass es an einem anderen Standort, etwa den USA, bessere Voraussetzungen gäbe, was etwa Wachstum, Kapital oder Talente betrifft?
1: Also, wir sind ja global, wir haben unsere Entwicklungszentren ja nicht nur in Österreich, wir haben sie auch in USA, wir haben sie in Südamerika und äh, daher greifen wir heute schon auf das Know-how aus verschiedenen Regionen zu. Was ich aber schon sagen möchte ist, dass gerade in Österreich enorm engagierte, gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind und wir in Österreich, eine sehr hohe Produktivität haben. Das heißt, den Standort Österreich zu verlassen, würde ich eigentlich für grundfalsch halten. Und Regionen wie Nordamerika werden immer überbewertet. Das ist einfach so fancy heute, dass man sagt, Silicon Valley ist top. Ja, wir haben auch so gute Leute. Was uns in Europa fehlt oder in Österreich fehlt, ist natürlich das Kapital. Also wenn Sie an Venture Capital herankommen wollen, dann sind Sie natürlich in USA besser dran. Aber das ist eigentlich schon der einzige Vorteil. Und eines noch, die Regulierungen sind nicht so hart wie in Europa. Und die amerikanischen Kunden sind eher bereit, Dinge zu zu probieren, auch wenn man scheitert. Das heißt, das Prinzip Trial and Error und auch das Prinzip, wenn man scheitert, nicht gleich stigmatisiert zu sein, das hilft Amerika natürlich schon.
0: Das heißt, Fachkräfte finden Sie in Österreich, Europa auch genügend?
1: Na, genügend finden wir nicht, aber es ist in Amerika auch nicht besser.
0: Gibt es eigentlich eine nächste Generation in der Kapsch-Familie, die das Unternehmen fortführen will und wird?
1: Ja, es gibt eine nächste Generation, die das Unternehmen fortführen möchte. Wir haben aber noch nicht beschlossen, wie und wann dies genau vonstatten gehen wird. Aber es gibt Interesse in der nächsten Generation, wobei ich dazu sagen muss, wir sind ja Drei Geschwister und es gibt aus jedem dieser Stämme Interesse. Und ich habe meine Kinder niemals in die Richtung gezwungen. Also ich habe immer gesagt, wenn es euch interessiert, gerne. Wenn euch aber etwas anderes interessiert, werde ich auch das unterstützen. Denn es geht um das Leben der nächsten Generation und es geht nicht um das Leben dieses Unternehmens. Also da geht das Menschenleben und die Interessen der Menschen doch dem Unternehmen vor.
0: Ich würde jetzt gerne das Thema wechseln, weg von Capsch AG hin auch zur Industriellen Vereinigung. Sie haben sich ja Georg Knill als Nachfolger gewünscht. Wie schlägt er sich denn bisher?
1: Also ich habe ihn mir gewünscht, weil ich von ihm überzeugt bin und ich möchte eigentlich kein Urteil abgeben, außer das, dass ich sage, ich bin zufrieden und froh, dass es mir gelungen ist, an ihn zu übergeben. Und er wird seine Sache sicher gut machen. Sicher anders als ich, mit anderen Schwerpunkten, mit einer anderen Führungskultur. Aber ich bin überzeugt und das, was ich bisher gesehen habe, finde ich wirklich gut. Aber ich werde niemals, nie und nimmer ein Urteil über meinen Nachfolger abgeben.
0: Ist es Ihnen schwergefallen, das Amt zu übergeben?
1: Nein, es ist mir nicht schwer gefallen, das Amt zu übergeben, gerade weil eben Georg Niel übernommen hat. Bei anderen wäre es mir sicher schwerer gefallen, aber nach acht Jahren dieser Tätigkeit ist es, glaube ich, gut, dass man, dass man auch geht. Und ich habe mir von Anfang an gesagt, irgendwann ist es vorbei. Und es ist vorbei, es hat mir Freude gemacht, aber ich trauere nicht nach. Ich habe meine Aufgabe erfüllt dort und ich glaube nicht so schlecht und das war es. Und dann beginnt ein nächster Lebensabschnitt.
0: Der Grundsatz Ihres Urgroßvaters war es, die Politik vom Familienunternehmen fernzuhalten. Wie konnten Sie diesen Grundsatz mit Ihrer Position als IV-Präsident vereinbaren?
1: Ja, ich muss ja nicht alle Traditionen meiner Vorfahren übernehmen. Und ich glaube, es gibt gewisse Dinge, die an Traditionen gut sind. Aber wenn man nur an den Traditionen hängt, entwickelt man sich nicht weiter. Und wenn das die Meinung meines eigentlich Großvaters und nicht Urgroßvaters war, dann muss man das auch aus einer bestimmten historischen Umgebung sehen. Weil das war nämlich genau Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre und als die Nazizeit zeit begonnen hat und da hat er gesagt, hier bitte nicht anstreifen, Finger weg davon. Und das ist, glaube ich, eine andere Situation. Also er hat erkannt, wohin das führen wird und hat daher gesagt, nie und nimmer mit diesen Menschen. Und heute haben wir einfach ein anderes Umfeld. Und ich bin der Überzeugung, dass wenn man zur privilegierten Bevölkerungsgruppe gehört, hat man auch die verdammte Pflicht der Menschen in diesem Land etwas zurückzugeben. Man hat eine gesellschaftspolitische und eine volkswirtschaftliche Verantwortung und der sollte man nachkommen.
0: Gibt es etwas, das Sie rückblickend als Fehler oder Unterlassung bezeichnen würden in Ihrer Funktion als IV-Präsident?
1: Fehler macht jeder. Unterlassungen begeht auch jeder. Ich ähm, hätte vielleicht da oder dort etwas insistierender sein sollen bei bestimmten Themen, das kann schon sein, aber ich glaube im Großen und Ganzen, aber das müssen andere beurteilen, sind sehr, sehr viele Dinge geschehen, die vorher in so kurzer Zeit nicht geschehen sind. Also ich mache mir keinen Vorwurf, zugegebenermaßen wurde mir immer der Vorwurf gemacht. Ich sei zu stark in dem Thema Gesellschafts- und Bildungspolitik gewesen und zu wenig in den Hard Facts. Nur meine Überzeugung ist, dass die Gesellschaftspolitik und die Bildungspolitik die Grundlage alles anderen sind. Denn ähm, wenn wir eine Gesellschaftsstruktur haben äh, oder eine schlechte Bildungspolitik haben und damit ein schlechtes Bildungssystem, dann brauchen wir uns über die anderen Dinge nur rudimentär Gedanken machen, weil wir werden sie nicht umsetzen können.
0: Hat Georg Nill dieselben Herausforderungen wie Sie vor acht Jahren?
1: Naja, ich habe in diesen acht Jahren die Ausläufer der Finanzkrise erlebt. Ich habe die Migrationszeit erlebt. Ich habe einen einer Regierung erlebt. Ich habe jetzt auch noch Corona erlebt und die damit verbundenen Probleme. Ich habe eine Bundeskanzlerin und drei Bundeskanzler erlebt, zwei Bundespräsidenten. Also es war schon eine sehr interessante Zeit und es war große Herausforderungen. Georg Miel hat jetzt die Herausforderung der Corona-Nachwirkungen, und zwar auf der einen Seite wirtschaftlich und auf der anderen Seite budgetär. Wenn unser Staatsbudget war vorher und unsere Staatsverschuldung waren vorher schon katastrophal, das wird sich natürlich jetzt noch verschärfen. Und die wirtschaftliche Lage ist schlechter als jemals zuvor. Also jemals zuvor spreche ich von den letzten 60 Jahren. Die geopolitische Lage ebenso. Also leicht wird er es nicht haben.
0: Würden Sie mit dem heutigen Wissen, auch was mit dem Unternehmen sozusagen passiert ist, nochmal als TV-Präsident antreten, wenn Sie die Entscheidung nochmal treffen würden vor acht Jahren?
1: Ja, ich würde antreten, aber nur dann, wenn das Unternehmen, und mein Unternehmen war damals in einer sehr, sehr guten Situation, hoch profitabel. Also kein kein Thema. Ich würde nicht antreten, wäre mein Unternehmen in einer schwierigen Situation. Das würde ich nicht tun. Aber könnte ich die Zeit zurückdrehen, würde ich es noch einmal machen.
0: Ich spreche jetzt eigentlich nur an, weil Sie vorhin gemeint haben, die Situation mit Sambia, dass Sie einfach Ihren Kopf auch bei der iv präsidentschaft hatten und bei vielen anderen Dingen. Mit dem Wissen um solche Probleme würde es mich interessieren, ob Sie sich noch mal trauen würden sozusagen.
1: Ich würde mich das mit Sicherheit nochmals trauen. Ich würde nur im Unternehmen einige Dinge etwas anders aufstellen, als ich das damals gemacht habe und mich auf ganz bestimmte Dinge konzentrieren. Aber das ist eine Lernerfahrung und ich muss sagen, ich habe in den letzten Monaten sehr viel Demut gelernt, sowohl in meinem Privatleben als auch in äh, meinem beruflichen Leben.
0: Was tun Sie denn mit der vermutlich viel mehr gewonnenen Zeit nach der Präsidentschaft?
1: Ja, die investiere ich jetzt in das Unternehmen. Zugegebenermaßen wollte ich ein wenig zurückschalten, das kann ich aber jetzt nicht, denn das Unternehmen braucht mich. Ich sage nicht, dass ich der Oberguru bin, der alles kann, aber in einer gewissen Weise bin ich doch die Identifikationsperson hier in diesem Unternehmen und beeinflusse natürlich auch massiv, wie sich das Unternehmen strategisch positioniert.
0: Wie sehr reizt es Sie denn heute in Österreich politisch mitzuwirken?
1: Politik hat mich mein Leben lang gereizt. Ich muss allerdings zugeben, in der Zeit in der Industriellen Vereinigung wurde ich relativ ernüchtert, weil ich viele Einblicke gewonnen habe, die ich vorher nicht hatte und Wirkungsmechanismen in der Politik noch viel näher sehen konnte, als ich sie vorher gesehen habe. Natürlich reizt mich Politik nach wie vor, aber... Ich werde mich jetzt erstens einmal nicht einmischen, weil ich das meinem Nachfolger überlasse und zweitens habe ich mir geschworen, ich werde in meinem Leben niemals mehr einer Partei beitreten. Ich war beim liberalen Forum, das ist ja allseits bekannt, weil ich bin ein gesellschafts- und wirtschaftsliberaler, wirtschaftsliberal in den Grenzen, die notwendig sind zu setzen. Also ich bin kein Neoliberaler, aber in die Politik werde ich sicher nicht mehr gehen. Wenn da oder dort jemand meine Meinung hören will, dann werde ich diese abgeben. Aber aktiv sicher nicht, auch wenn mich manchmal die Finger jucken.
0: Und was ist der konkrete Grund, warum sicher nicht? Warum schließen Sie das so gänzlich aus?
1: Ich glaube, dass die Politik in Zukunft jüngeren Menschen gehört, obwohl ich doch der Meinung bin, dass eine Mischung aus jüngeren und älteren Menschen immer noch das Beste ist. Ich meine, es müssen ja nicht unbedingt Pensionisten sein, aber nur Junge ist wahrscheinlich auch gefährlich, weil da oder dort ein bisschen die Erfahrung fehlt. Warum schließe ich es aus? Weil ich einfach genügend schon gesehen habe und getan habe, auch in der Politik. Und ich mich einfach jetzt auf andere Dinge konzentrieren möchte.
0: Sie haben vorher gemeint, nach der EV-Präsidentschaft wollten Sie ein bisschen kürzer treten, auch im Unternehmen. Was muss passieren? Was muss genau stabil werden, sozusagen, dass Sie dass Sie sich ein bisschen mehr zurückziehen?
1: Ja, wir müssen eindeutig wieder in die Gewinnzone kommen und nachhaltig in die Gewinnzone kommen, wovon ich ausgehe und das ist machbar. Das ist eine große Arbeit, die vor uns steht oder in der wir mittendrin sind. Aber wenn alles wieder stabilisiert ist, dann kann ich mich etwas zurücknehmen. Das heißt ja nicht, dass ich nicht nach wie vor voll arbeite, aber nicht mehr Tag und Nacht.
0: Wann rechnen Sie damit, dass Sie wieder in die Gewinnzone zurückkommen?
1: Ja, also im nächsten Wirtschaftsjahr sollte das jedenfalls der Fall sein.
0: Welche konkreten Herausforderungen sehen Sie denn in den nächsten Jahren für die heimische Industrie?
1: Die konkreten Herausforderungen sind sicher, das hängt allerdings jetzt ab davon, wie sich die Wirtschaft entwickelt aufgrund von Corona und der Corona-Maßnahmen, Fachkräftepotenzial, weil nur weil wir hunderttausende Arbeitslose haben, heißt das nicht, dass wir auch die richtigen für unsere Expansion haben. Das zweite Thema ist sicherlich die Investitionsbereitschaft und die Investitionsmöglichkeiten, die wir haben. Das dritte ist die Frage, wie wird sich die Globalisierung weiterentwickeln? Ich glaube nicht an ein Ende der Globalisierung. Ich glaube aber, dass die Globalisierung anders sein wird als bisher. Denn bisher das ist zumindest meine Meinung, hatten wir nicht wirklich eine Globalisierung, sondern wir, der Großteil dessen, was wir als Globalisierung bezeichnen, ist eine Auslagerung von Produktion und leider teilweise auch von Forschung und Technologie. Das heißt, was wir versuchen müssen, ist die Produktion in Europa zu halten, weil Produktion und Forschung und Entwicklung sehr eng verknüpft sind. Das heißt, wandert Ihnen die Produktion ab, wird Ihnen über kurz oder lang auch die Forschung und Entwicklung abwandert. Das ist dann tödlich für einen Kontinent.
0: Wie kann und soll das gelingen, die Produktion in Europa zu halten?
1: Also ich denke, gerade die Corona-Zeit hat jetzt gezeigt, wie fragil internationale, globale Wertschöpfungsketten sind. Wie gefährlich es ist, sich auf einzelne Standorte oder auf einzelne Regionen zu verlassen und ich bin überzeugt, dass einiges zurückkommen wird. Dazu wird auch die, das Wort liebe ich ja nicht, aber die Digitalisierung beitragen, weil hier die Personalkosten schlicht und ergreifend etwas niedriger werden in der Produktion. Und zugleich steigen ja auch die Löhne und Gehälter, und das ist gut so, in Ländern wie China. Das heißt, die Wettbewerbsfähigkeit Chinas wird relativ zu Europa schlechter werden. Und unsere Produktivität in Europa ist an und für sich gut. Also denke ich, wir haben gute Chancen. Vielleicht ein Punkt noch, wir sind ja auch sehr abhängig von anderen Regionen. Europa hat ja kaum Bodenschätze. Das wird sich im Zusammenhang mit den Batterien für die Elektromobilität noch massiv zeigen. Wir sind abhängig, daher brauchen wir auch dort in Wahrheit eigentlich eine andere Technologie.
0: Ich würde gerne auf das Wort Digitalisierung kurz zu sprechen kommen. Warum mögen Sie das sozusagen nicht und wie würden Sie es anders nennen?
1: Wir digitalisieren mittlerweile seit 40 Jahren und wir tun so, als ob das etwas ganz Neues wäre. Der einzige Unterschied ist, dass es jetzt viel schneller geht und die Dynamik eine größere ist. Und wir sollten mehr über Wertschöpfungsketten reden und die Einbindung der Unternehmen, vor allem der KMUs in Wertschöpfungsketten in digitalisierte Wertschöpfungsketten. Weil wenn die rausfallen aus diesen Ketten, Dann äh, haben sie verloren. Ich bin, vielleicht sehe ich es etwas überzeichnet, aber ich bin seit dem Beginn meiner Arbeitstätigkeit in dieser Branche tätig, also in der Telekom- und IT-Branche. Insoweit ist das für mich nichts Neues und vielleicht sehe ich daher die Dinge nicht ganz so dramatisch, wie sie andere sehen, die damit eigentlich bis dato wenig zu tun hatten.
0: Ich würde jetzt nochmal gern ganz kurz auf das Thema Standorte zurückkommen. sind mein Sambia wieder auf jeden Fall geschlossen. Gibt es noch weitere Standorte, die auf kurz oder lang langfrist. Geschlossen werden sollen. Also
1: was wir uns jetzt überlegen, ist eine Konzentration von Know-how in ganz bestimmten Standorten. Wir haben in den letzten zehn Jahren relativ viele Unternehmensakquisitionen getätigt. Dadurch an vielen Standorten ähnliches Know-how und dadurch auch sehr viele Standorte. Das heißt, wir müssen uns jetzt überlegen, wie konzentrieren wir die Standorte. Österreich wird jedenfalls bestehen bleiben.
0: Das gehört auch sozusagen zur Strategieänderung, die Sie im Sommer beschlossen haben. Ja. Vielen Dank, Herr Kapsch, für das Gespräch.
1: Gerne. Ja. Das war der Podcast des Österreichischen Industriemagazins. Zu so finden sind unsere Podcasts auf den gängigen Plattformen. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie hörten, freuen wir uns über positive Bewertungen und natürlich umso mehr, wenn Sie uns folgen. Produziert wird unser kleines, aber feines Medium von Michaela Holi, Michaela Capelli, Daniel Poselt und meiner Wenigkeit Udo Fleudl. Bis bald.